2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Bienvenidos al podcast de Madre Esfera, en el que os acercamos a temáticas, a cuestiones, a personas que nos puedan resultar interesantes, que siempre tienen algo... Que aportar, eh, algo que, que enseñarnos y un aprendizaje, como mínimo, un aprendizaje que para, para llevarnos después de este de, de, de las escuchas de este programa. Hoy nos acercamos al mundo de la educación, de la crianza. Vamos a, tiene mucho meollo, tiene mucho meollo. Oh, eh. <risa> ya te ríes, si te ríes me haces reírme a mí, eh. Bueno,
1: pero mejor no, que nos riamos.
2: Ah, no, bueno, otra cosa no lo sé, pero reírnos en el podcast nos reímos siempre, eso seguro. También hay que reírse en la educación. Cuando hablamos de educación hay que, claro que ponerle sí. muchísimo sentido del humor y eso, los que nos escuchan aquí en Madrid Fera, lo saben de sobra. Aquí era el limitado que ya ha introducido... Porque es que, amigos, os voy a decir que estamos a viernes por la tarde. Esto ya puede explicar que ya lleguemos, tanto Ares como yo, ya lleguemos así como... Venga, venga, dámelo todo. <risas> Porque mmm, los viernes por la tarde son los días en los que ya estás como que la, la semana ya te ha podido, te ha pasado por encima, ya no eres persona. Y aún así, nos sentamos aquí a hacer esta entrevista fantástica y hablar sobre un libro, pues sobre sí. educar sin GPS que ha publicado Alex González hace muy poquito. Lo primero, bienvenido, Ares. Muchas gracias por Muchas estar gracias, aquí.
1: Mónica. Un placer grande.
2: <risa> que además. Muchas ganas tenía. Vienes desde el cole porque eres maestro. Voy a leer un poco tu bio.
1: Maestro. Sí,
2: ¿Vale? Sí, sí. El bio que La bio que aparece aquí en tu libro, Educar mm, sin GPS. Sí. Eh, Ares González es padre de familia numerosa, maestro y formador, formador de educación y crianza. Se ha especializado en acompañamiento respetuoso a la infancia, innovación, innovación pedagógica, familia y crecimiento personal. Es tutor de aula en el Colegio Lourdes FUEM, eh, colaborador de la sí. revista aula de infantil de grado ¿querías decir algo o te he cortado?
1: No, no, ah, no vale. soy de, trabajo en el cole.
2: <ríe> en el cole. <ríe> <ríe> Colaborador de la revista Habla de, Inf de Infantil de Grau e impulsor de la web de educación Alaya Difundiendo Infancia. Su objetivo es ayudar a docentes y familias a acompañar a la infancia, educando para la vida, generando mejores ambientes y sobre todo disfrutando. Para ello ha creado dos espacios de formación, Crecer en Familia y Escuela de Docentes. Y nos acompañas hoy para hablar de tu última criatura. Eh, educar sin GPS y que ya familia súper numerosa con, con el libro
1: sí. sin duda alguna,
2: así es Nos decías entre que,
1: los hijos y lo, el libro
2: hombre, ya te falta, el, el árbol seguramente ya lo, lo habrás plantado sí,
1: lo, ah, con los niños lo hemos plantado ya
2: eh, era de esperar, era de esperar así que ya, ¿qué más? ¿qué más? pues ser maestro, que Esto, este disfruta. año este año ser maestro Ares eh, lo primero sí, es la modifico. pregunta obligada que te tengo que hacer. Eh, ¿Cómo llegas no solo al viernes de, tantos de junio, <risa> sino al final de este curso? ¿Cómo lo has conseguido?
1: Bueno, pues yo creo que ha sido un curso muy duro para todos los maestros y maestras, educadoras y docentes. Así que yo creo que ya que tenemos este pequeño altavoz, pues es reconocer todo el trabajo de todos los que han estado allí todas las que han estado allí con un único objetivo primordial y es que los niños y las niñas estuvieran bien. ¿no? Entonces ha sido el primer objetivo que hemos tenido y ha sido duro porque las historias... O sea, no solo es el niño o la niña que viene a, a tu aula, sino la historia que hay detrás. Y esa historia que hay detrás... Ha habido, hemos tenido que acompañarlas, sostenerlas darles un lugar y hay gente que lo ha pasado muy mal y de hecho ahora vivimos como una segunda pandemia de salud en la que la gente no está bien y está empezando a salir ahora todo ¿no? pues tenemos gente en las aulas con cáncer que tenemos que acompañar tenemos gente que o yo mismo ya llegó un momento en que la espalda ha dicho hasta aquí ¿no? o sea como que realmente los efectos secundarios de esta pandemia y de tirar y un confinamiento y las familias hacer lo que puedes y esos malabares que hemos tenido que hacer todos pues ha sido un año muy duro y creo que lo hemos salvado muy bien y que lo hemos dado todo, ¿no? Como es una de las características de, 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 de los maestros y maestras y de los docentes, en el sentido.
2: Eh, ¿Os habéis sentido acompañados eh, socialmente? ¿Os habéis sentido, bueno, pues apoyados, ayudados? <risa> <risa> ya te
1: ríes. <risa> <risa> claro, porque esta es la pregunta del millón. O sea, yo creo que nos, nos sentimos apoyados por quienes tienen hijos. Y cuidan de sus hijos, pero hay una por, hay, hay una porción muy grande de personas que ni cuidan de sus hijos, eh, así a nivel de día a día, de generar las tareas del día a día, y que no tienen contacto con los niños. De toda esta gente que al final suele ser la que eh, está un poco dirigiendo el asunto, pues nuevamente apoyo, apoyo, lo que se dice apoyo no hay. ¿no? O sea, mm, las educadoras, educadoras de escuela infantil, que están trabajando de 9 a 6 o de 8 a 5, están ganando 700 euros, 800 euros dejándose la vida cuidando lo más importante, porque si algo sabemos de todos los científicos del mundo es que la etapa más importante en la vida de una persona es de los 0 a los tres años. ¿Y quiénes son las profesionales peores pagadas? Las educadores de 0 a 3 años. y Lo cual requiere una gran reflexión a nivel de la sociedad. Entonces, bueno, queda mucho por hacer, yo sí que me siento reconocido porque en el sentido porque, bueno, pues hago visible mi trabajo y eso es verdad que tienes que confrontarte porque mucha gente te, te da ese feedback, pero hay muchísima gente que lo hace posible y no lo hace visible y esa gente también está haciendo grandes un gran trabajo y está acompañando a, a los niños y las niñas para que sean felices en los momentos más importantes de su vida. que yo creo que es el momento también de reconocer eso, porque a nivel social no está ese reconocimiento, ¿no? Al igual que el de las madres y las abuelas que están absorbiendo la pandemia y, y, y la crianza, y tampoco se reconoce, ¿no? O sea, es otra lucha también. Ahí.
2: Sí, este año también para las familias, especialmente mm. para una gran parte de, de las madres... Eh, ha, ha, ha significado un paso atrás, creo, en, en, mucho, en mucho de lo que había avanzado. ¿no? Al, al disgregar ah. la sociedad como se ha disgregado, al no contar con apoyos, no puedes contar con abuelos, no puedes contar mm. con suegros. Eh,
1: eh,
2: eh, hemos estado todos separados. ¿Y en quién ha caído?
1: En las madres. En las madres, una vez más. no, o sea, Yo creo que la pandemia ha servido para decir, hey, no os hagáis ilusiones, que lo que es real es esto, ¿no? porque también pensábamos, pues yo que llevo, que soy un luchador de los derechos de la infancia desde hace muchísimos años, es hombre, pues la infancia poco a poco estamos consiguiendo, pum, llega la pandemia ¿quién es el colectivo más perjudicado? Los niños y las niñas entonces te demuestra realmente que cuando las cosas, cuando estamos en un momento de crisis, si realmente cuidamos a quien tenemos que cuidar, que son nuestros mayores y nuestros niños que ahora mismo, como no forman parte del tejido productivo pues aparentemente no ha sido así. ¿Y por qué se ponen en marcha los colegios? Porque si no, los padres y las madres no pueden trabajar. Pero no por otra cosa. Si no,
2: claro, porque no sería si, así. si fuera lo más importante, se mantendrían las ratios eh, disminuidas para el año que viene. Y sin embargo, ya nos han dicho que... <risa> Pronto,
0: es que nos
1: olvidemos. O sea, todos los profesionales de la educación con los que hablo a menudo están a favor de lo que ha pasado de las ratios que hemos tenido todas las familias en todas las reuniones de familias del colegio nos han dicho mantener la ratio el año que viene por favor ¿no? pues si, como si nosotros pudiéramos mantenerlo no y luego llegan y te dicen que no pero la pregunta es ¿pero para qué las ratios? ¿no? O sea, bueno si antes éramos 40 en las clases y ahora si la ratio era 25 la han bajado a 20 incluso quienes hemos dividido en vez de dos aulas las hemos dividido en tres por lo cual hemos tenido este año tenido 17 ¿saben lo que ha pasado? que todos esos niños que el volumen de, del grupo les, le, le, no les permite expresarse porque son más tímidos, no tienen herramientas y les cuesta empoderarse. De repente hemos visto que estos niños hablaban, que comunicaban, que hacían grupo con otros. O sea, todo hemos visto todo lo que nos dejamos sin querer porque no lo podemos hacer más con lo poco que tenemos. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo que siempre pongo. Yo, que soy una persona normal, tengo un 100% de mi atención. Tengo 25 niños y niñas cada año en mi aula. ¿Qué tanto por ciento le corresponde a cada niño y cada niña? Un 4%. Un 4% que es nada. No es nada. Entonces, claro, tenemos que hacer todas las cábalas de metodologías innovadoras para poder estar más tiempo y acompañar individualmente, eh, trabajar el espacio muchísimo para que aquello eh, permita que cada uno se, se esté disfrutando y haciendo procesos en sus necesidades. Y entonces puedo tener momentos dedicados con que le puede estar dedicando un 60% a uno y un 40% al resto porque cada uno está haciendo su proceso después de haber acompañado pues, conflictos, normas, etcétera etcétera ¿no? que, que es lo normal cuando estás en un aula pero en realidad las ratios afectan muchísimo la educación que tenemos con nuestros
0: niños y nuestras niñas
2: Sí, además, no solo tienes que prestar atención a un niño, sino a cómo se relaciona con el resto, ¿no? Cómo, cómo hacen los grupos, Exacto. con qué niños se ponen, porque luego cuando hablas un poquito con los maestros te explican, ¿no? mira, este niño está puesto aquí porque se genera con esta otra persona esta relación, y ellos se, se complementan claro. muy bien, generan muy buena energía, o, o sea, energía no, perdón, eh, sí, comunicación sí, sí. Eh, con el resto. Ta...
1: Sí, o cooperan. O, o coopera, sí,
2: es... Sí. es que además me ha pasado ¿no? de decir, oye, ¿y a este niño le puedes cambiar mm. porque esta situación...? Bueno, es que si lo tengo que cambiar...
1: <risa> <risa> ¡Ya,
2: olvídate!
0: Claro,
1: claro. <risa> claro, por eso normalmente no dejamos entrar las familias a, a los grupos, ¿no? Porque si tuviéramos que dejar entrar a, a las 50 padres y madres que tengo en hacer el grupo del año siguiente... Claro, pero, está, pues pero nos viene mundo. bien
2: saberlo. O sea, es decir, yo entiendo que, claro. me, que ese comentario de no no, no, no dejo entrar al grupo, pero sí que uh -huh. es verdad que se, que cuando te lo explican y te dicen eh, bueno, es que claro. el niño se está quejando porque le da la ventana entonces cámbialo de sitio a ver si puedes ponerlo de y te, cuando te dicen, mira es que está puesto aquí porque genera con, claro. con este muchacho de aquí al lado y con el otro no sé qué entonces como bien. le cambie eh, se genera, o sea, me descoloca toda la clase y está montado, entonces te das cuenta... De, de la organización y de la claro. logística que implica eso, conocer a todos los niños, saber qué, sí. qué le pasa a cada, a cada niño cada niña y qué dinámica generan el resto de la clase.
1: Bueno, es que estamos hablando de que, que mínimamente hablamos de capacidad que tengan a nivel de conocimientos, que unos están más arriba, otros más abajo, de habilidades cooperativas, de cómo cooperan con el otro, con que el otro, y luego actitud y desarrollo emocional, que cada uno pues oye, puedes tener una cabeza buenísima, pero luego te cuesta relacionarte con el otro, o te frustras muchísimo, lo que sea, ¿no? Y todo eso, estamos hablando de, imagínate que cada día tuvieras a 25 adultos trabajando sobre una cosa
2: claro. eh, sí, sí.
1: durante muchísimas horas, pues claro, saltarían roces, verías cómo tienes que acompañarlo, entonces bueno, pues nos ayudamos un poco de estas de las agrupaciones, en el sentido para, para. Pues para desarrollar el proceso, los procesos de aula,
2: más que, más que Sí, sí no, que cuando dicen, no, es no, que los maestros que solo les, les sueltan la ficha y ya sí, está. Sí, nada, hacen ahí bueno, ya pues, está. Solo eso no, ¿eh? Pues
1: no, pues va a ser que no, ser que no.
2: Y esto no, está no, muy no, no. relacionado eh, eh, con conocer a los niños, con conocer la infancia, con conocer eh, cómo se comportan, con ayudarles, con entenderles, que es también el trasfondo y lo más importante de tu libro, Educar Del sin libro, GPS, sí. Que quiero que me cuentes, lo primero empezar por el título, Educar sin GPS. ¿Qué quiere sí. decir este, este título?
1: Pues mira, estamos en una sociedad en la que ahora vamos tan rápido, tan rápido, que tú de repente um, te o sea, tienes el proceso de embarazo y pues ya te están diciendo qué tienes que hacer, ya están leyendo en, en redes sociales cómo hacer esto, en el otro libro te dice que tienes que tener en cuenta esto otro porque es súper importante, tu madre te dice que, por favor, esto lo hagas así, o, sea, o cuando ya no, hace, no lo cojas en brazos, eh, si duerme en tu cama no sé qué... O sea, vivimos en un, o sea, constantemente recibimos tantísima información sobre cómo tenemos que hacer con nuestro hijo, que esto sería como el GPS, ¿no? O sea, todo de fuera que nos dice cómo tenemos que educar. Y aquí la clave del libro es, vale cómo tienes que educar tú en tu familia, que es lo que yo he aprendido. Porque el libro nace de acompañar a muchísimas familias en sus dificultades del día a día, en reuniones que haces con ellos. Las tutorías que hago, que las mías suelen ser de una hora y media fácilmente. Entonces, miramos pues, cómo está tu hijo o tu hija en tu familia y qué cosas podemos hacer eh, para, para que esté mejor. ¿no? Entonces, ahí en, yo al principio les decía lo que a mí me funcionaba. Luego me di cuenta que, claro, eso depende de cada familia. Todas las familias son diferentes. Entonces, en el libro lo que hago es que tú vayas haciendo tu propio camino como familia para que cuando acabes sepas qué es lo que necesita tu familia. Entonces, cuando alguien te dice, no, debería estar la importancia de esto, dices, sí, sí, pero es que a mí lo que realmente es importante es esto en mi familia, ¿no? Entonces, un poco te hace reflexionar y cuestionarte sobre qué es lo importante, y no solo qué es lo importante, sino cómo hacer, o sea, cómo lo puedes hacer tú. Claro. ¿no? Que este es el, el, el punto. Porque, vale, te quito el GPS, porque digo, vale, el GPS no necesita, no necesitas nadie que te diga nada, pero no te dejo ahí sola, perdida, en medio de la montaña, en este viaje tan apasionante como es la crianza de tus hijos, ¿no? Sino que te doy una brújula para educar, que es seis puntos, que son los, los seis puntos necesarios para que tu hijo, para que tu hija esté bien. ¿no? Y en la familia estéis bien, aunque ¿no? ahora mismo pues siempre hay mucha confusión, dificultades, porque nos llega información por todos los lados.
2: Eh, sí, empezar. Yo, yo me gustaría empezar por hablar contigo sobre los principales retos que tienen hoy en día las familias mm. para, para educar, los retos a los que nos encontramos, porque sí. me parece que es un punto de partida interesante para afrontar luego eh, ese viaje ¿no? que, con el que vamos a embarcarnos con nuestros hijos. Claro.
1: Sí, a ver, yo uno, uno es el que ya te he nombrado, ¿no? Esta completa intoxicación de información que tenemos por todos lados sobre la crianza y que está muy bien porque necesitamos toda esa información pero claro, habrá que ordenarla de alguna manera ¿no? y este sería el primer reto es que tenemos que salir de esta confusión de tanta información y decir vale, ir a la segunda parte que es ¿cómo distingo lo importante de lo secundario? ¿no? Y siempre pongo un ejemplo y es nos, nos dedicamos horas y horas a preparar la, el cuarto de nuestro hijo o nuestra hija cuando van a hacer pues nos hace mucha ilusión y luego no lo utilizamos nunca ¿no? Y tenemos no, cuando eres padre o oh madre ya sabemos que tiempo, tiempo, lo que se dice tiempo no tenemos. Entonces vamos a ser un poquito estratégicos en qué es lo importante. Por eso estos seis puntos que te decía. Porque podemos dedicarle mm, tres horas a mirar por internet camas de madera a ras del suelo, como dijo Montessori, y buscarlo en los colores pastel que nos gustan, que está muy bien. Y dedicarle 15 minutos al hábito del sueño. Cuando lo que realmente va a transformar nuestra vida en familia es el hábito del sueño. Entonces aquí el libro que te hace distinguir es muy bien. Eh, Hacerme un curso de baby winning o trabajar sobre el hábito de alimentación. Hacerme un curso sobre. O sea, mirar en una página sobre qué plato necesito de bambú o ver exactamente cómo voy a hacer, eh, qué, qué voy a poner de comida. Eh, Comprarle el triángulo Pickler porque me han dicho que es muy bueno para. A, para la autonomía o saber cómo, qué es el movimiento libre y cómo hacer para que tu hijo o tu hija se mueva de forma autónoma. Todo este tipo de cosas, no al final es distinguir qué es lo importante. Porque si no, no nos perdemos en lo que nos dicen todo el rato que es bueno para nuestros hijos o nuestras hijas. Vamos, es que hay de todo. El termómetro con luz para la bañera, no sé cuánto. Es que toda la vida hemos puesto el codo y más o menos si ves que el niño se pone rojo, pues es que te has pasado de calor. O sea, quiero decir que necesitamos mucho menos, pero realmente en lo importante dedicamos poco tiempo. Y entonces el libro lo que aborda es estos seis puntos que te decía, que son presencia, cuidados, autonomía, límites, permitirles ser, que es algo que ahora mismo es algo que no tenemos muy en cuenta y que cada vez vamos metiendo a los niños en más cosas, en más cosas de las niñas. Y por último, algo que se nos ha olvidado hoy en día, que es el bienestar familiar. Y es que para que nuestros hijos estén bien, la familia tiene que estar bien. Así que estos serían como los, los seis puntos de la brújula, ¿no? Ya los resumido que, el libro. Ni más ni menos.
2: <risa> Ahora, sí. Ya está. Muchas gracias.
1: No, no. Cada punto tiene un capítulo. O sea, que te puede dar para mirar Pero muchísimo.
2: que el libro es... es... es, sí. es, es, es. <risa> <risa> tiene mucho fundamento, sí, sí. ¿eh? No os penséis claro. que es un ligerito. No, no. Que tiene mucho sí. meollo, que, que está muy fundamentado, que además re referencias a mucha gente, a un montón. Sí. Mencionas a un montón de gente, eh, a un montón de referentes eh, tiene un montón de anécdotas eh, me parece sí. completísimo y para da para unas unas cuantas lecturas y además se puede también para que quien vaya por un corto de tiempo lo podéis ir leyendo poco a poco ir cogiendo a capítulos poco, sí. <ríe> porque cuánto tiempo has sí, tardado sí, en sí. escribirlo es denso
1: <ríe> a ver eh, el libro o sea la idea del libro claro yo llevo Apuntando todo lo que es importante de las tutorías con la familia desde hace fácilmente seis años, ¿no? Yo lo tenía como todo ahí guardado y entonces cuando ya salió la idea de... Yo ya tenía la idea de cómo hacer el libro pero cuando ya se concretó, oye, vamos a hacer el libro, pues tuve como que darle forma, ¿no? Y entonces de empezar a distinguir qué es lo importante dentro de la vida de los niños, sus necesidades básicas, qué es más importante la presencia o que duerma y coma, ¿no? Todo es importante, pero exactamente de todo lo que es mi experiencia y de todo lo que yo he estudiado e investigado... Eh, destacar los seis puntos que no puedes perder de vista, porque si los pierdes de vista, el niño o la niña no va a estar bien. Ahora mismo eh, es clarísimo, hemos cambiado eh, las rutinas y los hábitos de los niños y las niñas, porque ha cambiado el, eh, como tenemos ahora la jornada de verano, la de junio, pues cambia el horario, ¿no? Entonces, y también el sol ya aprieta, hace mucho más calor, los niños se acuestan más tarde, ¿y qué pasa? Dices, que están los niños que no se aguantan, ¿qué les pasará? ¿Qué les pasará a los niños? <risa> Lo que les pasa es que duermen de media hora a una hora menos y entonces no hay Dios que los aguante y es normal. Pero claro, no damos cuenta de que este cambio... de. Les ha cambiado los hábitos que tenían, la rutina del día a día. Hace mucho más calor que eso nos cuesta a todos. Y además duermen menos porque claro, ya te vas al parque, ya se te hace la te viene el sol, te acuesta. Oye, que si me voy a con unos amigos, hacemos un plan, no sé qué, tomas... Pues al final se acuestan más tarde y tiene que ver con que es el sueño. Y dices, ¿qué le pasa a los niños? Pues es que tienen sueño. Ni más ni menos pues no están cansados y a veces que no nos damos ni cuenta
2: es verdad que le das mucha importancia al sueño y yo cuando te leía sí. eh, te aplaudía y en silencio desde mi otro lado <risa> <risa> porque creo que no se valora lo suficiente en esta sociedad no. horrible que, que en la que vivimos y no. cada vez eh, que, que se valora poquísimo la, el sueño y, y, sí. y cuando yo me voy a dormir a las nueve de la noche nueve y media entonces cuando lo sí. digo lo comento Pero es como te a, levantas a las <risa> cinco
1: Claro, amiga, yo esto es lo que he tenido que hacer para escribir el libro. Me acuesto a las 9 y media, por ahí 9 y media, 10, y me levanto a las 5 y media, y eso es lo que he hecho, aparte de que me ha acompañado a mi pareja, que es maestra infantil y también es una claro. excelente profesional. Claro, eso también cuento con ventaja.
2: Claro, se tiene que hacer en familia, porque si no… No este libro se ha hecho
1: en familia, claro, claro, no, se ha hecho en familia en el sentido de, bueno, yo he hecho todo el trabajo y, y tal, pero ella me ha escuchado todo el libro cada vez que decía, ¿y ahora he escrito esto? Venga, va, 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 ¿no? Mis hijos, cuando lo pongo al final del libro, ¿no? Cuando, acaba, cuando acabo, me abrazaron como diciendo, ya por fin, ya se acaba el libro y ahora ya vamos a tener un poco más de padre, ¿no? Porque eso a pesar de levantarme a las cinco y media de la mañana, de cinco y media a siete y media, cuando todo el mundo está aquí durmiendo, a, a escribir, ¿no? porque era el hueco que tenía para poder hacerlo. Así que bueno, ha sido muy intenso y muy duro, sobre todo porque aparte de escribir, pues trabajo en el cole de 9 a 4 como cualquier maestro y además doy formaciones por arriba y por abajo. O sea que...
2: Claro. <risa> bueno, eh, que... No quiero que se me vaya el tema del sueño, eh, sí. porque ¿en qué afecta? O sea, porque... Y además tú siendo maestro, <risa> ¿lo tienes? Mm, Vamos, no. <risa> clarísimo, ¿no? ¿Cómo afecta... ¿Y es verdad que nuestros niños duermen poco? En general.
1: Sí, vamos, yo te digo que en general duermen poco. Y bueno, yo tengo por ahí un artículo que se llama Nuestra infancia no duerme lo suficiente. Y bueno, hay familias que lo tienen más claro y familias que no lo tienen más claro. Y es que los, el sueño toca con una dificultad que tenemos los adultos y más hoy en día, que es con los límites. ¿no? Que llega un momento en el que tú como adulto sabes que es su hora de dormir, su cerebro probablemente se lo está diciendo, pero está activo o ha visto una pantalla y ya tiene el cerebro como activado. Y entonces... Eh, no se sé quiere si dormir, pero nos corresponde decir, oye, mira, es la hora de dormir y te tienes que acostar para que al día siguiente estés bien. Como esto es una dificultad, habitualmente se nos pasa la hora o no somos flexibles o no hay una rutina de continuidad de, pues más o menos, yo digo, hay, tenemos que tener un horario fijo y flexible. Pues bueno, si te vas 10-15 minutos arriba-abajo, bueno, es asumible. Ahora, yo a veces pregunto, ¿a qué hora, porque esto es una pregunta de mis tutorías clásicas, ¿a qué hora se acuesta? Y dice... Entre las 9 y media y las 11, digo, bueno, entre las 9 y media y las 11 hay un margen en el que igual eh, lo, esto genera que, claro, el día que se acuesta tarde, luego se levanta pronto, entonces ya viene cansado, le cuesta las entradas, entonces ya viene llorando, porque le cuesta, o sea, hay, normalmente el sueño como la alimentación producen efectos secundarios a largo plazo que no son tan tangibles. Si el sueño la alimentación dieran efectos secundarios a corto plazo, no lo tomaríamos en serio. Porque la alimentación es otro de los grandes problemas que tenemos en España, porque existe una, una tenemos eso, estamos en el tercer país de, en cuanto a sobrepeso y obesidad infantil. Esto cuando la gente se lo dice dice ¿pero qué me estás contando? No, pues sí sí esto es así porque comemos muy mal y, y no se le da importancia. Si realmente los efectos secundarios fueran a corto plazo, las fa, o sea las familias que son los que estamos ahí o los centros educativos también que estamos ofreciendo alimentación cambiaríamos el modelo que estamos ofreciendo, porque claro no lo ves, pero a la larga tenemos adultos con obesidad tenemos adultos que ya tienen problemas cardiovasculares, tenemos, o sea se deriva una cantidad de, de, de problemas gigante no que también deriva de cuando a los niños y a las niñas les decimos no te voy a dejar expresarte, así que tus emociones para adentro y claro, dentro se quedan, pero por algún lado salen, salen en forma de enfermedad salen en forma de rabietas salen en forma de irritación, salen en forma de mmm, lo que sea no o sea que, que el sueño es muy, muy importante y a veces no le damos la importancia que se necesita.
2: Esto que mencionabas ahora, último de las emociones, vamos a tirar por ahí porque me parece muy interesante. Mm. Eh, se habla mucho de la educación emocional, si se, se tiene mm. que introducir, si no se tiene que introducir en la escuela, si si es, es una moda, si no es una moda, eh, ¿qué importancia <risa> tiene? Eh, pues mira, eso que hablábamos antes de dónde colocó a los niños, al final sí. está muy relacionado con eso. Eh, ¿Qué importancia tiene que, que como padres eh, conozcamos y les demos a ellos eh, bueno, este conocimiento de sus propias emociones y de que las puedan llegar a gestionar? Sí.
1: Bueno, otro día hablaba con, con una autora también y me decía, me encantan tus definiciones, porque para mí, que la educación emocional de un niño o una niña pasa por la gestión de las emociones que hacemos los adultos que, que tiene a, a su alrededor. Quiero decir, ¿por qué nos cuesta la educación emocional? Porque no la tuvimos. Cuando éramos pequeños, toda esta parte, la, la mayoría de la gente que vivimos en España en el sentido o, o en países latinoamericanos era, oye, no te puedes expresar lo que te pasa. Entonces no teníamos gestión de decir, oye, ahora me encuentro triste y, y ¿cuál es la emoción que tengo? Y ahora el otro día hablaba con mi hijo porque tuvimos así como una charla de decir, oye, mira, pues tiene 7 8 años, ya empiezan a mentir conscientemente, están jugando tal, y decimos que eh, no nos gusta que nos mientas, nos puedes decir lo que quieras, vamos a hablarlo y tal, ¿no? Y le preguntabas, ¿cómo te sientes? Y decía, mira, pues por un lado me siento bien, porque esto que me dices me ayuda para el futuro, me decía. Y dice, pero por otro lado, estoy como triste porque como que no me gusta la situación. Entonces, date cuenta que ya es un trabajo elaborado que yo no hubiera sido capaz de hacerlo cuando tenía su edad ni cuando tenía 18. O sea, yo el trabajo que he tenido que hacer a nivel de reconocer mis propias emociones ha sido tan grande durante tanto tiempo que ahora soy capaz de poder hacerles espejo. Entonces, cuando nos ponemos en esta educación emocional de esto es alegre, esto es triste, esto es miedo... Esto realmente es querer hacer educación emocional y está bien para reconocer algunos aspectos de cómo está el otro, pero la educación emocional tiene muchísimas cosas más. Tiene que ver con ver el otro cómo está y reconocerlo y ver cuáles son eh, mis acciones. Tiene que ver con cómo estoy yo. Tiene que ver con reconocer cuándo estoy subiendo revoluciones y cómo eso lo puedo parar y cómo puedo ajustarme al estar con el otro. Y la, la mejor educación emocional es la que se hace en el momento en el que ocurre. ¿no? Y entonces, si tenemos una asignatura de educación emocional decimos, ahora toca educación emocional. Entonces, lo que tendríamos que tener es menos carga para poder hacer educación emocional cuando surge una dificultad de un niño o una niña que se ha peleado con otro y realmente pues un caso habitual, por ejemplo, en cinco años es que dos quieren jugar y no le dejan jugar a otro. ¿no? Pues es tan sencillo como hacemos cambios de roles y vemos cómo se siente cada uno. ¿Tú cómo te sientes aquí? Pues yo no, estoy a, no me estoy a gusto. Bueno, ¿y cómo se sentirá ella? Y vas trabajando este reconocimiento y esta empatía en el otro... Eh, que es muy necesaria a los niños y a las niñas, pero también es muy necesaria a los adultos. O sea, que yo creo que es un proceso de que sus figuras de referencia vayan más haciendo este proceso. Si tú estás, estás ahí hablando de la educación emocional y luego a tu pareja le estás hablando mal, cuando tiene una emoción no la, no la reconoces, cuando hay que acompañar no lo haces, pues en realidad este, lo, con lo que más educamos es con el ejemplo. ¿no? Entonces, la educación emocional es fundamental e imprescindible porque... Ha crecido porque en estos tiempos se necesitaba, porque antes no había podido ser y necesita estar ahí, y ahora tenemos que ir integrándola poco a poco, y en el libro pongo una frase que, que repito habitualmente, y es solo podemos dar lo que somos, ¿no? Para que no nos hago bien, pues no, por mucho que leas lo que yo hago, si no lo has integrado tú, pues no lo vas a hacer, igual que yo, pues me gustaría, ¿no? Siempre tenemos como esta dualidad de decir eh, quiero hacerlo como ponen los libros, pero no como lo hicieron mis padres. ¿No? esto es un clásico, y entonces cuando estamos en crisis, el cerebro que es que es así, está estudiado, se va a la zona más antigua que tienes en el cerebro, y, y ¿qué es lo que haces? Lo de tus padres, y entonces de repente te ves regañando o en crisis como tus padres y dices, ¡horror! ¿sabes? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y entonces te das cuenta que el trabajo es decir, ver lo que te han dado como tus padres y de ahí ir caminando a eso que te gustaría, ir por el camino, como pongo en el libro, no eh, hay que salir de la madre perfecta, y de este síndrome de la madre perfecta, de todo el rato hacerlo, de estar agobiados, de una autoexigencia y una culpa porque todo sea bien y decir, oye, somos suficientemente buenas ya con lo que hacemos y suficientemente buenos y nos vamos a equivocar. Es que va a ser así, no hay manera de no equivocarse. Ahora, cambia mucho si la actitud es me equivoco y te aguantas o me equivoco y estamos aprendiendo. Y este es un proceso, ¿no?
2: En tus charlas con las familias eh, sobre cómo educar a los hijos, te toca educar a las familias también.
1: Hombre, claro. <risa> claro, es un trabajo, pero porque es normal. O sea, el otro día me, también me decía mi hijo, dice, ¿cómo eh, si tú no tuviste? Pues esto se ve en el libro, ¿no? Un poco. Yo, o sea, tengo una relación. Eh, con mi padre, que lo ha trabajado muchísimo, pero digamos que no ha sido como el padre ideal, ¿no? En el sentido, porque yo a veces hablo con mi hijo y digo, pues mi padre no hacía esto, o no me acariciaba, o no tal no sé qué, porque cada uno hemos vivido como esto, que yo estoy agradecido con lo que he tenido y no tengo ningún rencor en ese sentido. Pero mi hijo me decía, ¿cómo sabes tanto de crianza si no lo has recibido? ¿No? Y yo le dije, es que lo he tenido que trabajar muchísimo y aprender muchísimo para... Porque estos seis puntos que te hablo de la brújula, yo creo que el que he tenido... Por, el que he tenido ha sido el de la presencia, pero el resto se he tenido que ir trabajando por el camino a lo largo de mi vida, a través de formaciones, de experiencias de, y, y de todo esto. ¿no? Entonces, las familias, evidentemente, son como son. Y a veces eh, necesitas que alguien te haga un espejo y te diga: Mira, esto es lo que está pasando, lo que yo veo, que tú me estás contando y así es como está tu hijo. Te dicen: Ostras, sabes, ni me había dado cuenta. Entré con un tutorial. Alguna madre me dice el otro día: «Es que yo no sabía qué estaba haciendo en mi casa hasta que no hablé contigo y me dijiste. Un poco, mm, lo que estaba pasando, me di cuenta pues, que estaba dejando que la niña hiciera lo que quisiera, y que me mandara a mí y qué tal, no sé cuánto. Entonces, había perdido yo como el sentido de, oye, ella es la pequeña, yo soy la mayor, a mí me corresponde unas cosas, ella otra, le tengo que dejar mucho espacio para que se exprese y sea y esté respetada, pero hay un marco que, que yo soy la adulta y soy la que tengo que configurarlo y pues la vida me va llevando y no me di cuenta. Entonces, mucho del trabajo que hago con las familias es sentarnos, parar, mirar cómo estamos y decir, ¿con esto qué queréis hacer? ¿Y qué veis? ¿No? O sea, alguna familia que dice: eh, Estoy en una tutoría, ¿no? Pues, pues, ¿qué es lo que detectas en clase? Pues que no hay autonomía, hace la tarea, que le cuesta muchísimo, que está así como un poco, que va como despacio y tal. Entonces dices: Oye, pues a ver en casa qué tareas le dan o qué no le dan, ¿no? Y entonces dice: llega y entonces vienen los dos, porque esta es una premisa que suelo hacer también, porque si no solo tienes una versión, y entonces claro, una versión ya no te da toda la información, y te dice: No, pues yo le digo que haga las cosas y la hace, y le exijo que haga matado, no sé cuánto está, ¿no? Pues uno, un estilo como más, oye, tienes que hacerlo. Y la otra dice: a mí me da pena, porque, que, claro, pobrecito, que, ya, que es pequeño, y entonces se lo hago yo, y le doy de comer yo con cinco años. Y entonces no sé qué. Y esto, ojo, que no sirva de crítica, que lo está haciendo con amor. De la mejor manera que sabe. Y simplemente estamos ahí, pues, los profesionales de la crianza, para decir, oye, mira, eh, aquí una cosa que es interesante. Tú tienes unas normas y tu pareja otras. ¿Cuáles son las normas que vas a tener en común? Porque si no, el niño o la niña está... Un poco que no sabes atender para el uno, para el otro, para el otro, para el uno. Necesitamos como un marco común, que eso es importante para estar bien, que lo hablo en el capítulo 4, en el de los límites. ¿no? Y a partir de ahí, empezaron a trabajar común y me dijeron, oye, Ares, ¿ha habido un cambio? Que no veas, está trabajando. Entonces, a veces les hacemos las cosas como, hay pobrecitos como para que no sufran, pero si les quitamos este sufrimiento luego les generamos más, porque luego les cuesta enfrentarse a otras situaciones de la vida. ¿no? Y entonces, eh, este es un, el efecto secundario de la autonomía. Si tú solo haces a tu hijo o a tu hija, lo que ocurre es que después, eh, cuando lo tenga que hacer por sí mismo, va a sufrir más que si en ese primer momento le dejas un pequeño umbral que necesitamos, que necesitan todos los cerebros, un umbral pequeño de estrés para poder crecer. Cuando el estrés se convierte en un estrés crónico, pues ahí ya no, ¿no? O estamos generando al niño mmm, dificultades que no puede abordar, pero cuando las puede abordar, eso es necesario para poder crecer. Eh,
2: ¿Tú crees...? Ahora, última, en estos momentos, antes hablábamos de, la, de la, del exceso de información, de eh, hay un montón de libros sobre crianza, un montón de gente que sabe mucho sobre crianza. ¿Ha llegado un momento en el que los padres y las madres no saben si saben criar? <risa> ¿Ya desconfían de sus propias habilidades para criar?
1: Bueno, yo creo que todos los padres y madres como humano pensamos que lo hacemos mal en muchos momentos y bien en algunos momentos, que estamos locos en otros y que no dormimos en la mayoría, ¿no? O sea, como que esto forma parte de la crianza y de este agobio y, y por eso necesitamos mucho mmm, educar en tribu, ¿no? O sea, tener gente con niños de la misma edad eh, para, para compartir, ¿no? Yo recuerdo, eh, pues mi hijo... Mediano, con un año y medio de esto que están, esto, del uno a los dos años que están aprendiendo a expresarse, pero que no tienen vocabulario y quieren hacerlo, que se pasan el día gritando y tú dices, ¿pero qué le pasará a este crío? Que ya no puedo yo con la vida. <risa> y, 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 si, y el que quiere el vaso rosa, porque ya sabe que quiere el vaso rosa, pero tienes ahí el verde y el azul y tardan dos minutos, y ya se pone de los nervios porque no estás entendiendo. y Entonces pegas un teléfono en la zona y le digo, Oye, Sergio, Silvia, les pasa lo mismo con vuestro hijo? Y me dice, Está igual. Y tú dices, pues ya está. O sea, forma parte del desarrollo evolutivo y nos relajamos. y, y, y Porque también a veces nos falta como saber qué es, por qué son las cosas. Y cuando sabes por qué son las cosas te relajas ¿no? Cuando sabes que una rabieta es una falta de incomprensión, entonces te relajas porque dices, vale, ¿qué está fallando, no? ¿Que no está entendiendo el niño o que yo no estoy entendiendo del niño? Y, y te relajas porque dices, bueno, va por ahí. Entonces yo creo que la dificultad es que vivimos en una sociedad muy individualista en el que cada vez estamos más solos, ni siquiera tienes contacto con la vecina de al lado, en el que por casualidad coincidimos con gente en el parque, pero ya ni siquiera nos hacemos amigos de la gente del parque. Y, y justo, mira, antes de ayer escribí un artículo para, una, para, para, aula, de, para aula Infantil de Graó sobre hacer comunidad en las escuelas, para que la, porque lo que mejor podemos hacer en las escuelas por las familias es que salgan con una comunidad. Y esto es algo que en mi, en mi centro se da de forma natural durante muchísimos años, y, y no lo valoras hasta que ves otros centros y dices, ah, pero que en otros centros las familias, si no puedes recogerlo uno, viene otro y lo recoge de, 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 de la familia al lado porque no llegaba porque llegaba tarde. O que alguien te dice, oye, me, lo, me, me tengo que ir al teatro y me lo cuidas tú esta tarde, ¿qué voy a hacer? una no estar muy pareja. Porque eso también se necesita, ¿no? Y oh, de, yo veo familias en mi cole que de repente se llevan a 4 o 5 al parque porque, la porque uno llega tarde, porque el otro no podía. Bueno, pues esta pequeña tribu de ayudarse es fundamental en crianza porque es agotador. Y esto no, lo vamos, no voy yo a decir ahora por el libro que, que, que criar es disfrutar, pero también es agotador. Entonces, cuanta más tribu tienes, más sencillo es. Más sencillo es porque puedes sobrellevar y puedes normalizar cosas. Porque tú, con tu estilo y con tu forma de ser... Pues lo harías de una manera, pero ves que esta, esta familia lo hace la otra y pues, pues, qué interesante. Y una cosa que también ayuda mucho a mis familias es que nosotros todos los jueves nos vamos a la casa de campo. Ahora con el COVID no podían entrar las familias, pero sí podíamos salir nosotros. Y entonces nos vamos a la casa de campo con los niños y las niñas y las familias vienen de acompañantes. Entonces, ¿qué pasa? Que como ven cómo me relaciono con los niños y con las niñas, las familias están aprendiendo a gestionar cosas de una manera que Y hay muchas familias que me dicen, si es que yo voy solo para aprender, ¿sabes? Porque tú lo haces... No tienes por qué ser experto en crianza, pero claro, eh, estás todos los días criando. ¿no? Como si te dicen, eh, no seas experto en Excel, pero eres de económicas, pero vas a estar todos los días haciendo Excel, pues al final te harás un curso de Excel porque si no, pues mueres en el trabajo. Y realmente, pues, mmm, falta toda esta cultura que teníamos antes de ir cuidando. También ha habido un cambio de sociedad completamente, hay incorporación de las mujeres al trabajo, todo esto se ha desregulado, estamos actualizándonos los hombres, actualizándose las mujeres, con nuevos roles, nuevas demandas, o sea, todo está cambiando a la vez, hay muchísima más información, se ha investigado muchísimo más por el, del cerebro, o sea, claro, es muchísimo y es y puede llegar a, a agobiar, entonces el libro es como, no, simplifica, son seis puntos, céntrate en cada uno de los seis, que no puedes centrarte en los seis, céntrate en uno, vea por ese, después va por el otro, y lo que digo, cada día un 1% de cada uno y educar es cada día un 1%. ¿no?
2: Mm. Es muy interesante esto que comentabas de, de recoger a los niños, y además es que justo ayer lo mm. comentaba porque eh, ahora tienes que firmar autorizaciones para sí, sí, quién claro. puede recoger a tus hijos. Y claro, tienes, Exacto, tienes claro. unas líneas muy po tienes cuatro o cinco líneas. Muy poquita, cuatro mucho, o cinco, ¿eh? ¿Sabes? Y de repente haces un sí. poco, amplías la mirada y dices. ¿Quién puede recoger a mi hijo? ¿Quién está autorizado a recoger a mi hijo? ¿Dejas de tener tribu extensiva ¿no? claro. que te pueda ayudar? Porque ya directamente desde la propia institución mm. ya se está diciendo hmm, ¿Quién va a recoger a tu hijo? Me lo tienes que autorizar, me tienes Exacto. que poner una copia del DNI. ¿Y tú qué sabes si vas a conocer a un vecino que, mm. sabes que está todo como muy fiscalizado, claro. muy compartimentado y desde la propia sociedad ya no se... Eh, no se genera esa flexibilidad sí, y sí, esa... Sí. No, no, ya es como, ¿por qué, por qué quieres...? Rec... De hecho, yo se lo comenté a alguna vecina, en plan, bueno, nos recogemos a los niños. Y mm. yo misma pensaba, ¿estará sospechando de mí <risa> que por si puede pasar algo con él? El... ¿Sabes? Ya es como, con, sí. como que se ha instaurado, hay una cultura de la sospecha mm. y de... Cuidado, cuidado.
1: Sí, 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 sí. Sí, bueno, y, y esto es una pena, ¿no? Porque hay centros en los que sí que se da, porque en realidad nosotros como o sea, tenemos la labor de saber quién viene y quién lo recoge, cuál claro. es el DNI, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la labor de saber quién es el que lo está, quién está al otro lado, ¿no? Entonces, si me traes un vecino, si viene un, una persona que no conozco, pues haces todo el protocolo y tal, 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 pero pasadas tres semanas ya la gente se conoce, ¿no? Y incluso nosotros, no, no, déjame no sé quién, digo, pero lo has avisado primero, ¿no? O sea, porque luego vienes aquí y viene el padre y me dice, oye, que no sé qué, ¿no? O sea, no, esto hay que tenerlo, pues, un poco bien trabajado, pero me acuerdo que estábamos en un parque cerca del cole, pues, eh, antes, de, antes de la pandemia y mi madre vino, pasar pues, con nosotros al parque y tal y, pues, había otros amigos, entonces, claro, se juntan los mayores que tenían 13 años y el más pequeño era el mío que tenía cuatro y estaban todos por ahí y me decía mi madre, pero esto es como un pueblo. ¿No? O sea, hemos perdido esa parte de pueblo pero que todavía se puede hacer si en los centros ponemos la, pimiedra, la primera piedra para que las familias se conozcan y se interrelacionen y van haciendo esta rueda que, que es algo tan sencillo. yo Ponía un ejemplo. Este año por el, por el COVID no hemos, el periodo de adaptación las familias no podían pasar estos primeros días ¿no? o el tiempo de acogida. Entonces dijimos pues nos salimos nosotros fuera. ¿Y qué hicimos? Los dos primeros días nos fuimos al parque. Entonces, el primer día... Eh, las familias estaban jugando en el parque con sus hijos como si hubieran ido. Y yo iba conociendo a cada familia y a cada niño, cada niña. Les había grabado un vídeo previamente para que me conocieran sin mascarilla y con mascarilla, por lo cual ya habíamos abierto el vínculo. Y entonces ya me conocía, me estaban buscando por el parque. Yo conocía a las familias, pues ya ahí las conoces. Pero es que el segundo día lo que les pedimos a las familias es muy bien. Ahora, vais a ir al parque, pero vais a quedar justo en la vallita del parque, pero por fuera. Y yo voy a estar por dentro, porque así puedo tener relaciones y tal. ¿Qué obligo yo sin querer? A que las familias se, se cojan el teléfono y compartan. Y las que son, y la reunión de familia, le digo, oye, las que ya lleváis, que tenéis hijos mayores en el cole, acompañar a las que son nuevas y les decís por aquí, por aquí. Y estos pequeños detallitos hacen la diferencia, porque cuando estás en septiembre, ya las familias que han llegado nuevas, las otras ya las están acogiendo, ya les están diciendo un poco cómo van y cómo vamos haciendo, ¿no? O sea, fíjate que son cosas como sencillas, pero que, que se sí, pueden sí, hacer que, y a veces ni siquiera
2: caemos. Claro, cambiar la perspectiva eh, y mm. estaba pensando, por ejemplo, en cómo habían cambiado por los, eh, de, a la hora de conocer a las otras familias de la clase, que a mí eso me sorprendió mucho, eh, los mm. cumpleaños infantiles. Eh, an, sí. Yo tenía otra idea de los cumpleaños infantiles, en los cuales tú te quedabas en el cumpleaños y conocías al resto de los padres, cosa muy interesante sí. y muy necesaria, no es por nada, luego no te caerán a lo mejor todo bien, pero sí. tienes que conocerlos para claro, hacer claro. un poco Esto de piña. <risa> no, claro. Y no, no. Oye, lárgate que aquí solo se quedan los niños de, yo qué sé, cinco o no. seis años, solo, si tú te tienes que ir. <risa> y es como
1: Sí, bueno, cuando, si los llevas a un parque de bolas o uno de estos, eh, por ejemplo, te pongo ejemplos por si la gente luego los quiere copiar. En, en, en mi centro, ah, las familias se autogestionan y hacen cumpleaños trimestral, se juntan todos los del trimestre... Y entonces se van en a un parque y todo el mundo está en el parque y se hace esto y luego se pone un bote de todas las familias y cada familia les regala un cuento a cada hijo autónomamente y luego se reparte el bote entre las familias del cumpleaños. Las familias ponen entre todas el este y mucho más sencillo. Y, y, y entonces, claro, también vamos las familias, estamos ahí hablando y compartimos y tal, y están los niños jugando y se hace esta comunidad. Que, pero vamos tan deprisa y tenemos tan poco tiempo que a veces esto como que no le damos cuenta no y es la reflexión aceptable
2: y además so, se hace uno al trimestre y así no te... <risa> que bueno este año no me voy a casar porque eh, yo mira ahí
1: sí pero ya sabemos cómo es que tiene una agenda los niños que dices tú pero yo cuándo voy a salir con mis amigos ¿sabes? si es que no tengo yo planes
2: ahí mira esto justo lo hablábamos con Hematocrítico esta semana el lunes mm. eh, que vino al podcast mm. y, y hablábamos de las agendas de los, de los niños de, de lo, cómo están sí. de agotados ellos mm. también y y, oye, qué, qué tiranía, ¿no? Los lunes, los martes, los... un miércoles, un cumpleaños entre semana. <risa> y todo en función de la agenda escolar y de los niños. Sí.
1: sí, esto en el capítulo en el último capítulo, en el capítulo 6, que es el bienestar familiar, hablo sobre esto, ¿no? O sea, el ocio... De la familia, y por supuesto que está, es necesario que hagamos ocio para los niños y para las niñas. Ahora sí, todo nuestro ocio se basa en el sábado por la mañana, el grupo de concierto de infantil, eh, comemos, luego vamos a ver un teatro de niños, luego eh, hemos quedado con el cumpleaños por la tarde. Pues llega un momento, y esto es fundamental, en el que tenemos que salir del modo de ser madre o padre. O sea, es necesario cuando tienes a tu hijo o a tu hija, pues este primer año de cortesía, año y medio, en el que tú pues, estás enamorado de tu hijo o de tu hija, ya no ves más mundo que tu hijo o tu hija. Y es lo normal y necesario. Ahora bien, llega un momento que empieza a ser peligroso si no dejamos de ser, si, empeza, si no solo somos madre o padre y empezamos a dejar y empezamos a ser nosotros completamente, ¿no? Entonces, cuando ya eres, ya, pues oye, pues yo resulta que también me gusta ir al gimnasio o me gustaba hacer deporte o me gusta irme con mis amigas y ahí tiene que haber... Por pues ahí hay algún ejercicio en el libro, a lo largo del libro voy proponiendo ejercicios, porque para que vayas tú haciendo lo que, lo que es mejor para tu familia. Y propongo uno que es, oye, cada 15 días cada persona de la familia tiene que hacer algo que le guste y le apetezca. A uno se da dar su masaje si quiere, el otro leer 15 minutos tranquilo, que parece que esto es como
2: sí, sí, es un lujo.
1: imposible en familia. Pero si tú dices, oye, ¿a ti qué te apetecía hacer? pues salir con la bici a montar en bici a tu hijo pues perfecto salimos todos a montar en bici y está apuntado y tu pareja mm, quería darse un baño a solas tranquilamente durante media hora porque esto es mm, esto, pues, fenomenal eh, el otro que quería eh, jugar al parchís porque es lo que le interesaba y a ti leer 15 minutos y si vienen esos 15 minutos dice, eh son mis 15 minutos y, te, y, y esto es necesario porque hay que también tus hijos también tienen que ver que tú te cuidas porque si tú te cuidas ellos aprenden a cuidarse también ¿no?
2: Sí, que antes venimos de generaciones en las cuales, pues bueno, mm. eh, y esto también lo comentaba el hematocrítico, pero es verdad que es, que es muy gracioso, ¿no? Antes te llevaban a mm. visitas a los familiares, no se contaba nada sí. con lo que te... No, no, tú jugabas con los muñecos del salón de tu tía, sí. ¿no? Sí, y ya, y sí estabas... podía,
1: porque como descolocara la figura ya había claro, salido montado. Claro,
2: eh, que Como que no, no existía, además, tampoco eh, opción de ocio infantil tan tan estructurado y tan completo como hay ahora. Sí. Y ahora parece que yo creo que eso es muy interesante que si no cumples todos los pasos del de, eh, taller por la mañana de estimulación temprana, sí. luego ir al branch eh, bio, vegano, sí. eh, ecológico y de proximidad del pueblo de al lado. ¿no? Y además hay que sí. ir en bici y con eh, ropa que hayáis hecho vosotros a ser posible. no Es decir, hay una serie de, sí, de sí, dinámicas sí. y procesos que poco a poco se van que todas tienen su punto de sentido sí, común pero que, sí, claro, sí, pero sí. que llega, tú llegas el viernes por la tarde agotado, agotado agotado y de repente es como, y ahora tienes que hacer esto, le tienes que dar su rato de cultura le tienes que llevar a su exposición de arte eh, ¿no? urbano y entonces llega un punto que ya no sabes si, no, si, si vas a dejarle tara, traumatizado a tu hijo o tu hija de por vida. Pues sí. ¿sabe? Y, 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 no, y nos, no disfrutamos nuestra crianza. Yo creo que ahora tenemos esa situación que mm. se está dando, ¿no? Padres y madres angustiados es y agobiados libro. por no llegar a, esa, a ese nivel de exigencia que no se sabe de dónde ha salido. <risa> Tampoco, claro,
1: no. que en muchos de los casos es autoexigencia, es lo que la peor de las exigencias es la autoexigencia, o sea, si te exigen de fuera tú puedes decir sí sí o sí no, pero por eso digo que hay que romper con el síndrome de la madre perfecta, ¿no? Ojo, es de la madre perfecta porque son la que durante generaciones las mujeres les ha dicho que lo tenía que hacer todo perfecto y entonces esto sigue pesando y, lo, y luego los padres como, como yo, que también nos metemos en esto de la crianza y que hay muchos también, pues de repente también te ven diciendo, seré buen padre, tengo que hacerlo todo bien, y dices, oye, vaya, vamos a relajarnos, eh, voy a hacer lo que pueda hacer y haré cosas regular o mal y se hará buenamente como se pueda, ¿no? Pero esta exigencia no nos permite disfrutar de la crianza. Entonces, por eso, y con esta abundancia de cosas, el libro nace también porque ves, dices, no, no, he estado haciendo, he decidido qué voy a hacer con mi hijo, no sé qué, y yo, bueno, bueno, pues adelante. Y a los dos años he perdido la pareja, ¿no? O sea, claro, o sea, igual le das la importancia a, al sueño o, o, a, o, a, o algo, pero lo otro se te va. Entonces, por eso esta brújula se está interconectada, esta, inter, esta brújula que te digo. Tienes que tener en cuenta a la pareja, porque es un bienestar familiar, y tienes que tener en cuenta los límites, tienes que tener en cuenta el sueño. ¿no? O sea, que a veces hacemos una cosa y se nos va otra sin querer. ¿no? Dejo al niño tanto ser porque ya se te va la autonomía entonces los límites ya no sabes cómo ponerlos. Entonces ya, bueno, pues como que es un equilibrio de cosas que realmente no son tantas y que son, y, y además siempre lo digo, estas seis cosas no se compran con dinero. No puedes comprar la presencia, ni los cuidados, ni los límites, ni la alimentación, ni el permitirle ser, ni el bienestar familiar. Esto no se puede comprar. Esto hay que hacerlo. ¿no? Entonces, cada vez que tú veas que necesitas comprar algo para que tu familia esté bien, no, no, no. Es, otro, es otra cosa que hay que cambiar, ¿no?
2: Eso ahí hay mucho marketing en torno a... a el bueno, es que está hecho casino. para eso. Claro, sí, 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 eso hay que, hay que estar atento y no caer, porque es verdad que es muy mm. tentador que te digan, mm, con este, con, por ejemplo, eh, cuando das a luz, en, sobre todo si eres primerizo mm. o primeriza, eh, no, este, con este colchón... Eh, eh, no hay riesgo de asfixia y de, de muerte súbita, por ejemplo, ¿no? Pues, claro, ¿cuánto cuesta? Sí, ¿No? Claro.
1: Sí, vale. lo compro y luego estoy fumando delante del niño, que es uno de los principales indicadores de muerte súbita, ¿no? Entonces, si no sabes, en el libro lo hablo, ¿no? El sueño seguro, ¿cuáles son los indicadores del sueño seguro? O dices, le pongo un colchón pero lo pongo al lado de cojines, pues el niño se puede ahogar con los cojines. O sea, que, que en realidad eh, lo que hace el libro es porque, claro, son temas, los temas más importantes de la crianza, los he poner todos porque están unidos y no podemos perderlos de vista, pero también están actualizados a, a todo lo que sabemos hoy en día y luego están basados en la práctica, como ha podido leer, porque yo cuento todas las historias que me pasan a mí en el día a día como padre, ¿no? Yo a veces, de repente, algún día, pues de esta salida, yo como tengo tres, pues imagínate la salida de casa, ¿no? O sea, que yo como misión imposible. Entonces, cuando estoy y bajo y llego al ascensor y me miro los pies, llevo, veo que llevo una zapatilla de, de, de una y otra zapatilla de la otra porque salido corriendo y no me he dado cuenta. Tengo que volver a subir o hoy quería ponerme las zapatillas azules y me he puesto las negras porque hemos salido corriendo y he pillado las primeras que he salido, ¿no? O sea, que, que, que yo soy persona igual y me equivoco como todos los padres y madres.
2: Hay algo irreversible en la. Que, te, que tengamos que tener en cuenta los padres y madres, una cuestión que digamos, mira, te puedes equivocar en muchas cosas, pero esto es irreversible.
1: Yo creo que lo que es irreversible es el tiempo que pasamos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Esto no va a volver. Y a veces es verdad que es muy intenso, porque es muy intenso en los primeros años, y si haces. O sea, si función del volumen de hijos que tengas, pero si tienes uno, pues si los primeros años son intensos, si tienes varios, pues ya se alargan los años, ¿no? Si tienes tres como yo, pues yo llevo criando crío desde hace ocho, ¿no? O sea, con pequeños desde hace ocho años. Y, y entonces, vale, es intenso. Pero es que esto mmm, evolutivamente, cuando son adolescentes, van a priorizar a sus a amistades a ti como padre madre eso no quiere decir que tú no vas a tener que estar pendiente ojo, porque esto para la docencia es fundamental seguir estando pendiente de nuestros hijos e hijas no necesitan que estemos encima, necesitan que estemos ¿no? es la presencia pero hemos o sea, sin querer vas perdiendo todo ese tiempo de, de lo que van haciendo ¿no? me, me decía un padre que no era, estaba tan presente eh, porque trabajaba muchísimo y con la pandemia había teletrabajado y dice, es que yo he visto cómo mi hija ha aprendido a andar con el patinete pero cada proceso, o sea, empezó en la pandemia y no sabía subirse y ahora es una máquina, pero sabía decir todos los pasos que ha conseguido para llegar a eso. Esto es porque hemos podido observarlos, ¿no? Y a veces te lo pierdes. Para mí no hay nada más maravilloso. O sea, una de las etapas que a mí me parece más maravillosa es la del movimiento, que es cuando a partir de los cuatro o cinco meses empiezan a moverse y, y esto, el, la evolución, desde los cuatro meses que empiezan a moverse así un poquito más, agarra algún objeto y tal hasta los 15 o 16 meses que ya andan o empiezan a... Es un cambio tan grande cada día que es maravilloso. no pero o sea Tú dices, ¿Pues ¿qué está haciendo? Si el bebé no hace nada. No, no, no. no Déjalo, que se mueva y obsérvalo cada día y vas a ver lo que haces. ¿no? Y ahora que hablabas de todo esto de marketing, a mí me pone los nervios estas apps que te dicen, estimula a tu hijo. No, no, es que tu hijo no necesita que le estimules. Necesita que le dejes en el suelo y que tú estés allí con tu presencia acompañándole a que se mueva. Y no hay nada más mágico que el movimiento libre cuando emprenden a moverse por sí mismos y a, pues aquí, se fallarán, prueban, lo vuelven a hacer y entonces tienen un, unos movimientos y una estructura mucho más segura cada vez que lo hacen. Y, y sin querer no nos damos cuenta de todo esto, de cómo lo, y de cómo lo hacemos porque va pasando el tiempo. Para mí el irreversible es el tiempo. Luego, pues todos nos vamos a equivocar y hay que estar un poco tranquilos, ¿no? Porque si no nos volvemos locos con Ay, es que el niño va a pues ya lo sabemos que tu hijo y tu y el mío van a ir al psicólogo cuando sean mayores, y para eso están o sea, están para que disfrute, para ya va a estar yo, para quitarme la culpa, le pagaré la primera consulta, ¿sabes? porque mmm, ya está, si tú tienes la culpa que también lo pongo en el libro fuera culpas, pues le paga la primera consulta y te la quita, pero ya fuera de eso, eh, de cuando él. sean adolescentes, claro, este es mi primer regalo de padre, cuando ya tenga 21 pesadas la, la primera consulta, cuando tengas tu primer suelto lo siguiente lo la va pero
2: pues es una buena idea
1: hombre, ¿eh? pero es que cuando sean adolescentes, no lo van a recriminar porque forma parte de su proceso de desarrollo, y cuando sean más mayores o tengan hijos, nos lo van a agradecer porque van a ver todo el esfuerzo que han hecho. Y eso también a nosotros como padres tenemos que hacer este trabajo. Nuestros padres lo hicieron como pudieron, como pudieron. ¿no? Igual que te hablaba antes de mi padre, lo hicieron como pudieron. Con lo que les habían dado, hicieron lo que o sea, les habían dado, porque todos los padres lo hacemos por amor. Amor ciego o amor no ciego, pero nos lo, nos lo dieron como pudieron. Y tú vas a dar lo que puedas. Y es tan sencillo como, a veces decimos, hoy voy a hacer esto para mi hijo, que le va a encantar, y luego te dice, esto no me ha gustado nada, y tú ibas con toda la ilusión, por lo cual no acertamos, y otras veces haces algo sin querer y dices, uy, esto me ha encantado, ¿no? Y tú pensabas que no, que no le iba a gustar. O sea que, eh, bueno, les escuchamos, les respetamos, sabemos quiénes son, es necesario, pero te vas a equivocar, porque es normal, ¿no? Cada día te vas a equivocar.
2: Sí, eso, lo que pasa que ahí, eh, yo creo que uno de los mayores temores que tenemos es, es descubrir, o sea, es ese momento en el que ellos descubran que somos seres humanos imperfectos y que la cagamos mucho, ¿no? Igual que nos ha pasado sí. a nosotros con nuestros propios padres, ese, ese momento que es como, Dios, me van, a, no. me van a me van a pillar.
1: Pero esto pasa si no normalizamos que somos imperfectos. O sea, si tú quieres ser un padre modelo y cuando llega a la adolescencia descubren que resulta que no lo eres, pues entonces ahí se genera una desilusión. Pero si desde el primer momento bueno, esto voy a decirlo aquí, pero no le ha pasado a ningún padre, a ninguna madre. O sea, yo en todas las tutorías hablamos siempre de esos momentos que son momentos inconfesables. Todos los padres y madres tenemos momentos inconfesables porque en algún momento pierdes los papeles, la situación te sobrepasa y, y no sabes qué hacer, ¿vale? Pero es que lo has hecho mal, porque es indudable que lo has hecho mal. Es indudable que lo tienes que hacer mejor. Es indudable que no va a ser de la noche a la mañana, lo vas a hacer de poco a poco. Pero si eso ha ocurrido y sin querer dices a tu hijo o a tu hija, oye... Disculpa, lo siento, es que estaba nervioso y te he contestado mal. Normalizan que sus padres se equivocan y que son personas. ¿no? Y esto poco a poco va haciendo porque cuando a él le pase va a decir, oye, mm, sí, me he dado cuenta que... me, O sea, es, que es maravilloso porque se dan cuenta de que suben y que se han pasado y que, oye, pues mm, tenía que regular de otra manera porque no me he dado cuenta. Entonces, es que este es el aprendizaje. Que ellos, o sea, en realidad es, vivimos en una cultura en la que se ha penalizado el error constantemente. Y es todo lo contrario, es hay que equivocarse mucho. Para hacerlo mejor. Si no, no lo vas a hacer mejor. Entonces, los límites, no, es que no quiero coartar a mi hijo. Pues algún día lo tendrás que coartar y ver qué te has pasado. Y ese día dices hoy, pues hoy me ha pasado. Y entonces no pasa nada. Pues un, ese, Luego otro día haces un poquito menos. ¿no? Imaginar a nosotros en la escuela que tenemos a 25 niños y niñas que no conocemos y que les tenemos que poner los límites. Y los límites, atención, no se ponen igual para cada niño para cada niño. Porque a uno les puede dejar más libertad y a otros necesitan más regulación externa. Entonces, unos tienes que estar un poquito más encima acompañándolos y otros y otros pues dejarle más más ancha en ese sentido pero pasa lo mismo con los hijos ¿no?
2: eh, cuando hablas de los límites y de eh, bueno pues de cómo establecerlos y también me interesa el tema de la autoridad eh, crees que hemos evolucionado como sociedad en cuanto a la a, a la gestión de, de los pues esos, de esos límites de esa autoridad de imponer y de la violencia con la que se, por ejemplo, en el tema de los castigos eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el tema? porque yo nosotros desde Madre siempre somos como muy utópicos no pues ya como que ya nadie sí. pega nadie castiga físicamente eh, claro claro, claro, claro luego sales un poco de aquí y ves lo que hay fuera y dices, madre mía, pero si es que hay que seguir insistiéndolo, claro sí.
1: bueno, yo creo que hemos evolucionado como sociedad, vivimos de una sociedad en la que los niños estaban así, muy castrados y hemos penduleado un poco, nos hemos ido al otro extremo y ahora tienen muchísimo espacio no y bueno, está bien pero estamos aprendiendo cómo decir, oye, necesitan un marco, ¿no? Que es lo que te digo, un marco claro para vivir. Ni estar así, súper apretados, ni todo esto, porque cuando le damos a un niño tantísima libertad, tiene que decidir sobre cosas que no le corresponden. ¿Y sabes lo que genera? Niños
0: muy, muy
1: agobiados y con mucha angustia. Y esto los vemos. O sea, tenemos como los diferentes modelos. Entonces, sí que estamos haciendo mucho esfuerzo a nivel de crianza pues para evitar el castigo, para evitar la violencia, la agresividad, ya sea verbal o no verbal... Pero lo que ocurre es que educamos como hemos sido educados. Y aunque lo estamos haciendo ese trabajo, cuando llegamos a estos momentos de picos de estrés, el cerebro vuelve a esto a esta parte de lo que recibimos. Y entonces es un trabajo personal que estamos haciendo. Estamos en ese proceso de evolucionar poco a poco de, para hacer una crianza como más respetuosa hacia nuestros hijos y nuestras hijas. Que, ojo, salimos fuera de España o de, la, o de toda la parte eh, hispanohablante y actitudes que tenemos con normalidad nosotros en España, fuera de fuera se ven como una auténtica barbaridad en cuanto a agresividad, en cuanto a hablar a los niños, en cuanto a tratarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Por, por eso digo que, que sigue quedando a hacer. Entonces, es verdad que la disciplina positiva ha ayudado mucho en ese sentido porque ha aportado, bueno, es decir, bien entendida, ojo, ¿eh? porque hay gente que no entiende la disciplina positiva como decir, oye, Ancha Castilla, aquí vale todo, yo, yo te digo las cosas en positivo, nunca voy a decir un no. Y cuando te metes a hablarlo, no, no, pero te digo esto porque son mitos que hay dentro de, de, de estas cosas y en realidad la disciplina positiva te dice que es que tiene que haber un marco, que yo no estoy especialmente formado en disciplina positiva, pero sí que eh, me he formado, o sea, sé de lo que hablo en ese sentido, y yo, te, y yo te hablo como la mayoría de profesionales de que los niños y las niñas necesitan un marco. Tú decides, o sea, cuanta más presente puedes estar, más espacio les puedes dejar de libertad. Pero cuando, si estás poco tiempo, pues, o tienes muchos niños, como es el caso de las escuelas, pues tienes que generar marcos un poquito más ajustados porque llegan unas normas. ¿Y por qué es necesario esto? Porque los límites, las normas nos sirven para dos cosas, para protegernos a nivel físico o a nivel biológico, a nivel mental, o a nivel emocional y para convivir. Entonces, si no existe este marco, claro, los niños no le estamos dando herramientas para el futuro porque necesitan saber convivir dentro de una estructura. Y bueno, en el libro pongo muchísimos casos desde el que... Pues vas a una reunión y, y en principio no es un espacio de niños y de repente está allí liándola y nadie le dice nada y efectivamente pues ese no era el espacio para que estuviera el niño. Igual había que haber puesto un espacio para niños y niñas y, y cambiar eso. O eh, tanto el que no te dejo Yo recuerdo, mmm, yo todavía hablaba con mi hermana, eh, recuerdo cuando íbamos a un bar y teníamos que estar así, no nos podíamos mover, todo aquí, todo aquí, todo aquí. Entonces, pues eso no puede ser. Y, y la historia es que los límites van mucho con el espacio en el que estamos. Entonces, en nuestra casa, pues bueno, bien, en la escuela más, más o menos vino bien, bien, pero mmm, en los restaurantes, en los bares, la calle no está preparada para los niños y para las niñas, ¿no? Entonces, hay que ver, la mayoría del mundo está adultizado en el sentido, está hecho para los adultos. Bueno, no hay más que ver las calles. Mmm, de hecho, a los niños se les pone, pero se les pone en un corral, para que no molesten fuera del corral. ¿no? Sí. O sea, nos integra de que efectivamente necesitan un marco, pero... Pueden jugar en un espacio, o sea, es parques inmensos, pero a los niños les tienen que cerrar en este trocito, ¿no? Es como, oye, eh, ¿y qué hacen los niños? Pues salís del parque, porque lo interesante está fuera del parque, <risa> ¿No? O sea, que, que eso es lo normal. Entonces, bueno, hay que hacer una reflexión sobre los límites pero y poco a poco ir integrándolo y ser más respetuoso con ellos y ellas.
2: Sí, de los espacios me recuerda a cuando éramos pequeños exactamente. Que ojo porque es que los espacios de interacción eran los bares. <risa> que, claro. que no es que ahora no sí, lo sigan sí. siendo, porque ahora, hombre, está la terraza, bueno, ¿no? las terrazas, porque claro, estamos en modo covid. Claro, claro. Pero... <risa> Por favor, que nadie toque las terrazas. Pero es verdad que, que siempre eh, los niños, pues eso, jugando al lado de la del tragaperras, ¿no? con sí, la chapa de cerveza. Y con los
1: huesos de las aceitunas y las chapas. <risa> <con los huesos. risa>
2: claro, sí, que, que al final, cuando yo escucho muchas veces, no, bueno, es que ahora gira todo en torno a la infancia, los estáis, y yo, bueno, no es verdad, no creo que sea así del todo. No, es verdad que hay ciertas cosas en las que sí nos hemos ido al otro extremo, pero sí. el urbanismo, por ejemplo, no es un ejemplo de que todo gira en torno al niño, al contrario, gira en torno el modelo, al hombre, al <risa> ¿no? coche, economía, o sea, a la general, economía, a la producción. Sí. Sí.
1: Exacto, o sea, vamos, y eh, claramente se ve cuando tenemos terrazas abiertas y parques cerrados todavía, o sea, todavía hay parques cerrados, o sea, porque nadie asume la responsabilidad de que esos niños estén jugando al aire libre cuando todos los estudios del mundo dicen que por ahí es una probabilidad tan pequeña, o sea, podría pasar, pero es tan pequeña que es mucho mejor la salud mental de los niños que esa salud física que tú crees que estás protegiendo, ¿no? Que esto es algo como periodista, que es que no es solo la salud física, sino que también hay la salud mental que hay que proteger. Y esto no se ha tenido en cuenta porque no estamos o sea, porque a los niños no se les tiene en cuenta con sus propias necesidades, nada no mm. más que la de los adultos.
2: Y, y del tema de la salud mental mmm, mm. vamos a tener que seguir hablando porque están alertando.
1: Va para largo, sí.
2: Todos los profesionales todos sanitarios. Los pediatras. Todos los pediatras, psicólogos, eh, profesionales sanitarios en hospitales, en urgencias, urgencias de pediatría. Mm. Eh, intentos Pero los suicidio, maestros y educadores
1: igual. <risa> O sea, dicen, eh, no, los niños están fenomenal. Bueno, el otro día vimos el comentario este tan desafortunado que luego no sabes hasta qué punto sí o si no tienen contacto con los niños. Dicen, no, los niños se sienten superhéroes con mascarilla. Yeah. O, a ver, eh, oh. los niños con, no se yeah. sienten. O sea, los niños están obedeciendo. Son muy buenos, obedecen muy bien, pero los niños, quien piense que los niños están bien, miente. Miente, y así lo escribí el otro día en una entrevista que me hicieron. Miente, porque están haciendo lo que corresponde porque obedecen bien. Pero mm, es que lo hemos visto, hemos visto niños que con una valla de por medio en el, en el parque están jugando con su amigo, porque en esta distribución de grupos que hemos hecho lo mejor que hemos podido eh, los docentes, no hemos juntado a esos amigos sí. están jugando a través de una vallita a un metro y medio de distancia, cuando son sus figuras de referencia, ¿no? Eh, eh, que claro, dices, ¿cómo hacen los docentes esta agrupación? Amigos y amigas. El día 31 de agosto nos pasaron todas las indicaciones para hacer los grupos, y a día 1 de septiembre tenían que estar hechos. Yeah. O a día 5 de septiembre. Por lo cual, no es un tema de eh, que los docentes no lo hayamos previsto. No, es que nos han metido el gol por toda la escuadra. O sea, mm, se podía haber planificado un poquito antes para poder hacerlo, pero no, nos dan la información así y lo que normalmente hacemos en mm, un mes, no lo hemos tenido que hacer en dos días. ¿no? Entonces, Pero hemos visto muchos niños que están perjudicados mm, en este sentido, sobre todo o sea, en infantil. Digamos que dependiendo del centro y de un poco cómo se ha hecho, mm, pues como no llevan mascarilla y se relacionan entre ellos, pues sí que ha habido como más normalidad en ese sentido, pero en primaria siguen con muchísimas restricciones y pensamos que eso es lo normal. No, no es lo normal, los niños están sufriendo, eh, se ve cuando se quita la mascarilla y llevan la sombra de la mascarilla, los niños llevan más mascarilla que muchos de los adultos a su alrededor y esto es algo que tenemos que, que, que trabajar porque no están bien. Aparte de todo el drama de la adolescencia, de los que los, que han, los han podido organizar o han tenido la familia encima, han podido hacer todo este... Mm, tele, tele, telecole, ¿no? o teleeducación. Televida. Y pero es que no, tele, se han quedado por el camino en un momento mm, muy difícil de sostener. ¿no? Mm. O sea, tenemos una segunda pandemia que va a venir, que es la, pero que no se va a ver, ¿no? que es el peso que hemos cobrado todos los docentes por estar sosteniendo, el, todos los sanitarios por estar sosteniendo, todas las madres por estar sosteniendo y todos los niños que están viviendo algo que... Que, que, que no es lo que necesitan para vivir, ¿no? Necesitan expresarse, necesitan rozarse, necesitan acariciarse y jugar y ser felices. Y a veces no, es, no, se, ha, no se ha podido, o sea, las limitaciones eran muy grandes, ¿no?
2: Mi hijo tenía a su mejor amigo en el otro grupo y o sea, estamos al final Mira. de curso y lo sigue, lo sigue diciendo que... Claro. que le, que le, le, ha, le ha pasado mal el pobre muchacho por eso, ¿no? Que, que, que tú piensas, bueno, sí, les le dará igual. No, no, no les da igual. Y te lo siguen diciendo, ¿no? Es que yo quería estar con él.
1: Pues mira, hablando de referentes, eh, Vicente Arnaiz me contaba, que es uno de los grandes expertos en infancia de España, me contaba que pensábamos que los niños pequeños, sus figuras de referencia eran las importantes, que eran? Por lo general, su padre, su madre y la educadora, el educador que está en el aula, ¿no? Normalmente educadora. Y cuando de repente vuelve la pandemia, hemos visto niños y niñas de dos años abrazándose, mira, se me pone la piel de gallina, eh, abrazándose durante más de dos minutos después de no haberse visto, después de toda la pandemia, cuando hubo el reencuentro. Esto nos da a entender algo que creíamos que no era y es que sus iguales forman parte de las figuras de residencia que necesitan para crecer, como estabilidad social. O sea, no solo sus padres, o sus, también sus abuelos y tal, ¿no? en la medida en la que están, pero también sus iguales. Y claro, esta pandemia pues, eh, ha puesto, lo ha puesto muy difícil en algunas cosas, se ha hecho lo mejor que se ha podido, porque yo creo que todo el mundo ha hecho lo mejor que se ha podido, pero no podemos, evitar, no podemos negar que, es, que, que está habiendo casos por todos los lados. Pero es que nosotros tenemos más enfermedades en madres, sobre todo en madres, eh, este año que nunca tenemos más cáncer en, en la escuela infantil, te hablo de los 150 que, que, que manejamos, ¿eh? para que el de la burbuja que yo manejo, que son 150 niños, más casos de cáncer que nunca. Porque estamos, es todo lo que estamos absorbiendo y estamos tirando para que nuestra familia eh, se haga adelante y tal, pues se mete para adentro y sale por algún lado, por enfermedades de cualquier tipo, ¿no? cada uno sale de una manera porque cada cuerpo es diferente.
2: Bueno, ¿y que, y que no se están haciendo revisiones, que se están retrasando consultas, no. que se están cancelando... Que todo, yo creo que ahí también... <ríe> de ahí también sí, sale... Sí, otro tema. Claro, claro porque yo sí, o sea, también... estamos dejando de ir al médico sí. en muchísimas ocasiones por... Bueno, no voy a ir porque nos han quitado... Nos han cerrado muchos centros sí. de salud. Se han cancelado muchas especialidades o se han dejado... Las más imprescindibles sí. se han mantenido. Pero sí sé que hay muchas cosas que se están como aguantando Aguantándose hasta que no se pueden aguantar. Sí, y ahí, eh, y sí. físicas y mentales. Yo creo que ahí está el la que viene. Buena.
1: Y esto, hablando ahora que estamos hablando, reconociendo la gran labor que están haciendo todos los claro. sanitarios. No, no, no. Que se están dejando la vida por encima de sus posibilidades, ola tras ola, y mmm, hablaba el otro, en un directo el otro día, ¿no? ¿Quién cuida a los sanitarios?
2: Claro. No, no, ¿Quién sigue. cuida
1: a los maestros? porque sabes lo que nos pasa a los maestros que esto es un clásico de los maestros el lunes te encuentras un poco regular pero me estás con los niños que te para el martes no sé qué, y te pones malo el viernes por la tarde porque Como los cuando autónomos. el cuerpo se relaja claro exacto. cuando el cuerpo se relaja bueno los autónomos nunca descansan o sea que no se no nos ponemos malos nunca O sea, exacto no se pueden poner malos de hecho y entonces nos ponemos malos el viernes estamos todo el fin de semana malo y el lunes otra vez estamos bien para volver a empezar la semana y continuar. Esto es un clásico porque estás con los niños y cuando estás con los niños, pues estás con los niños porque quién sabe. Quien está con los niños, como hijo, sabe que cuando estás con los niños, pues no tienes tiempo para mirarte a ti. En la mayoría de los casos. ¿no? Así que sí, sí. quien cuida a los, a los docentes y a las sanitarios
2: pues, pues eso es lo que nos tenemos que cuidar entre todos o sea que yo creo que ahí todos eh, porque podemos sí, echar sí, sí. culpas a, a instituciones a gobiernos a pues no, quemarla, es una pero claro. al final yo también y social no y hemos hablado durante toda la entrevista de esa de la tribu de la importancia de, de, de sí. acompañarnos de apoyarnos eh, familia escuela eh, sociedad sanitario, sanitarios sanitarios eh, familias sí. y padres con pediatras no sí. es sí. esa esa, esas coordenadas que vayan pasando por todos estos sectores, que todos estemos a una, porque al final lo que nos interesa es el bien del menor y de y su bienestar, y que, sí. y, y que todos estemos mínimamente cuerdos. <risa> para,
0: para, claro,
1: que no es tan sencillo.
2: Que no es tan bueno, fácil. <risa> pues, o sea, yo, que
1: cada cual hace lo que puede, sin duda alguna, pero que es un trabajo de responsabilidad de decir, oye, pues yo a mí me apasiona yo, mi trabajo es me decía una familia ¿no? cuando estábamos haciendo la reunión final de este curso decía mira haces fácil lo difícil no o sea, y para mí es un trabajo decir vale voy a escribir un email a mis familias pero se lo voy a simplificar porque tienen muchos otros emails o vamos a pedir no sé qué pero vamos a pedirlo eh, de una manera que sea fácil o, o que lo puedan resolver rápido porque cada familia tiene un montón de cosas y si esto yo como padre de tres pues cuando me piden tres cosas de cada uno más no sé cuántos y tal pues imagínate la locura o, si yo tengo tres hijos, mi pareja es maestra infantil y yo soy maestro infantil, eh, cinco reuniones trimestrales tengo yo cada trimestre. ¿Sabes? O sea, que, que esto ya, en cuanto a gestión, o sea, que también podemos facilitar, haciendo pequeños detalles, podemos facilitar la vida de los otros, ¿no? Estemos en el punto en el que estemos, seamos padres, seamos docentes, seamos sanitarios o, pues esto, muchas veces todo se arregla con algo tan sencillo como mirar los ojos y decir buenos días y llamarte por tu nombre. ¿eh? y de ahí se mejora mucho la, lo, lo, todo lo que viene después
2: eh, Ares, un placer charlar contigo. Podría estar eh, mucho más porque da para, da para un montón. Claro, es que. No para tú, mucho, sí. Claro, además es que lo tocas todo. Tocas todo en el libro. O sea, todo desde la alimentación, el sueño, sí. la lactancia. Eh, es mm. que tocas todo. O sea, que podríamos abordar todo. El, el juego, mundo, la de... naturaleza, claro. los espacios, las pantallas. La pareja,
1: las separaciones, los divorcios. Sí, sí, o, o pantallas. sea. Pantallas. Sí.
2: Recomiendo... Pero es que este
1: era muy sesión. La... A, a, porque la sesión todo, ¿no? era que no había. O sea, hay libros de sueño, hay libros de alimentación, hay libros de tal... Pero perdemos en la visión global. Por eso el libro te, llama, te habla de una visión global para que disfrutes de la crianza. Para que tú tengas esa visión global y que digas, vale, pues por aquí, por aquí, o por allí, o por aquí, ¿no? Y por eso era decir, vale, no, no, es la infancia la crianza no es indescifrable, ¿no? No es algo que digas, oye, no, es imposible descifrar. No, o sea, mi obsesión ha sido descifrar las necesidades que ya se sabe de muchas maneras y combinarlas con las necesidades de la familia y bueno el libro es esto no una una conjugar las necesidades de la infancia y sus derechos las necesidades de las personas que la estamos cuidando y luego todo lo necesario que está ahí ¿no?
2: como bien dice en la contraportada si no me equivoco ahora ya de la parte del libro mm. eh, Educar sin GPS apuesta por una visión global de las relaciones familiares, de la educación de la infancia sí. y del crecimiento con sentido común, me gusta mucho esa frase para, mm. para resumirlo y para recomendaros a todos los que nos estéis escuchando cuando lleguéis a escuchar este podcast para recomendaros esta obra que, que efectivamente recoge de una manera global pero pero con, con un estilo muy cercano, pues como ya lo habéis podido escuchar, sí. eh, con muchas anécdotas y con una... Y además me gusta porque es poco eh, aleccionador, ¿no? es, es bast... claro. Dentro de, de que, pues eso, que no puedes dictar a la gente lo que tiene que hacer porque es imposible decirle lo que tiene que hacer cada familia sí, con sus... No hijos, es un libro ¿no? de recetas. Claro, claro. No es
1: un libro de recetas ni es un libro que te vaya a juzgar. Es, oye, lo estás haciendo... Las familias que lo han leído me han dicho, Ares, me ayuda muchísimo a empoderarme como madre a reconocer que lo estoy haciendo bien y bueno, que hay cosas que, no, que me cuestan y que voy a ir mejorando por allí, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que es un libro que te va a empoderar.
2: Uh -huh. Y que yo recomiendo mucho su lectura, eh, siendo como es muy global, podéis ir poco a poco eh, se lee muy fácilmente de una manera muy amena así que eh, muy uh -huh. recomendable para bueno pues para todo el mundo porque realmente siempre tienes algo alguna faceta eh, aunque ya hayas sí. pasado la lactancia ¿no? que digas pero siempre se aprenden cosas interesantes y siempre tienes en tu entorno gente que puede estar viviendo esa etapa y que la puedes y solo sí. por el hecho de, de leer por ejemplo ese capítulo pues te ayuda a entender mejor lo que cuentan a no juzgar no que siempre veo con uh -huh. debates en Twitter siguen saliendo Debates en Twitter entre, sí. pues eso, juzgando la otra postura o no. Eh...
1: Sí, hay una frase por ahí que dice: Teta o Biberón, respeta sin condición. ¿no? <risas> es como, mmm, vale, tenemos que saber que la teta es lo más importante y que está eh, eh, investigado. Todo las o sea, que no, le, no le quito la importancia que tiene, pero hay que tomar una decisión y hay familias que deciden el Biberón por lo que sea. ¿Ya está?
2: ya está. Ya está.
1: No juzguemos. Está haciendo lo mejor que puede.
2: Exactamente. Así que, Ares, un placer charlar contigo. No, me, un placer muy grande, me ha gustado mucho. Y espero que termines. Termine. Ay, qué mosca que me invade por aquí. <ríe> espero que termines el curso lo mejor posible. Que afrontes esta etapa ya que, no que ya no queda nada. Yo no sé, cuando salga el podcast no, lo mismo ya has hecho la, la, la fiesta de fin del curso. <ríe> que luego os da penita bueno, y todo. No, no hemos hecho nada no nah, pues hemos
1: hecho un, un vídeo, <risa> no, hemos hecho un lead up ahí entre todos, separados por distancia y tal. Y, y nos hemos reinventado, porque otra cosa no, pero los maestros y las maestras nos reinventamos
2: cada año. <risa> Pues agradecerte mucho nada. tu tiempo, eh, tu trabajo con este libro, que estoy segura de que ha ayudado y ayudará a muchas familias en ese viaje, en el sí. cual, pues amigos, no venimos, no vienen nuestros hijos con libro de instrucciones, pero es verdad que algunas pautas sí que podemos encontrar para intentar hacer el sí. viaje lo mejor posible. Así lo que muchas posible. gracias, Ares, y nos seguimos leyendo nada. y escuchando por redes.
1: Sí, muchas gracias. Un abrazo, Mónica. Nos vemos pronto.
2: Amigos, Hasta nos luego. vamos y volveremos en un próximo episodio de Buenos Días, Madre esperas. Hasta luego, Mariano. Adiós.